0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É bom estar uma vez mais consigo na sua companhia durante estes momentos em que o Fórum Bíblico vai estar aqui uma vez mais dialogando à volta de um texto bíblico. Comigo em estúdio tenho o pastor Elídio Carvalho. Nós temos estado a dialogar sobre o livro do profeta Daniel, um livro escrito 600 anos antes de Jesus Cristo e que contém ainda para os nossos dias muita informação vinda da parte de Deus para o homem contemporâneo. Pastor Líder, nós estávamos no capítulo 8, no versículo 12, onde nos dizia que haveria este mesmo poder, que nós já vimos no capítulo 7, que desta vez são acrescentados mais alguns detalhes, ele diz-nos que ele lançaria a verdade por terra, faria isso e prosperaria. Vamos resumir um pouco de que verdade é que se tratava e o que é que, a que é que faz a alusão este prosperar desse poder.
1: Nós já vimos nos programas anteriores uh, ao longo desta continuidade do profeta Daniel que haveria este poder que iria surgir a seu tempo no tempo profético, é evidente e que teria uma missão uh, tremendamente especial e particular a cumprir. Dentro do aspecto profético e este poder eh, revelar se totalmente contrário ao, a Deus, não é assim? Porque é um poder eh, político, é um facto, mas acima de tudo religioso. Até porque, eh, e estamos somente a recordar, que desde eh, o verso 9, capítulo 8, verso 9, verso 10, verso 11, vemos que há um crescendo deste poder de tal maneira que, ao ponto do verso 11, diz que se irá engrandecer até ao príncipe do exército e sabemos que essa personagem é uh, o, próprio, o próprio Jesus. E, portanto, nesse, nesse crescendo de poder e de atividade, ele vai exercer alguma coisa que é contrária, por isso que, comece neste crescendo de, de engrandecer até ao príncipe do exército, portanto, ele irá fazer qualquer coisa que tenda, tenda a substituir-se ao a Deus, é assim? E portanto ele irá no verso 11 e verso 12 até o verso 14 e iremos, o profeta irá explicar ou dar-nos a conhecer o qual o tipo, o modo de atividade que este poder irá exercer Exatamente. para atingir o seu, o seu poder.
0: Até aqui nós tínhamos visto poderes que se engrandeciam e que portanto se expandiam horizontalmente este poder não se expande uh, horizontalmente, ele dá a impressão que se expande verticalmente, não é?
1: Exatamente. Portanto, o objetivo dele é o céu, as ordens celestiais, aqueles que nela habitam, uh, para, para que, uh, a nível do terreno, possa haver esta ligação, esta conexão entre, entre a criatura e o Criador. E, portanto, ele, como sendo criatura, tentará uh, ocupar o espaço do Criador não é assim? e tanto é que ele vai exercer todo o seu poder como se não só de uma forma escrita ele mesmo o diz nos seus decretos de que ele é um Deus este poder é um Deus nesta terra e se é um Deus nesta terra portanto tem todo, tem todo o poder para alterar seja o que for, emanado anteriormente pelo próprio, pelo próprio Deus e é isso que é dito aqui no verso 12, diz que o exército lhe foi entregue com o contínuo a causa das transgressões lançou a verdade por terra, diz que faz isso e, uh, e irá uh, prosperar. Ora, não há nada mais verdade, mais puro, mais genuíno, a não ser a própria verdade, assim Uh, curiosamente uh, uh, o apóstolo Paulo disse um dia que aos crentes de Corinto que eles não podiam nada contra a verdade a não ser através da verdade porque não é o erro a mentira que combaterá a verdade mas é a própria verdade que tentará uh, falsamente manuseada uh, combater, caso isso seja possível essa mesma verdade. Portanto, nada podemos contar a verdade, não sei pela verdade, e a verdade, ela mesma se corrobora, se justifica, uh, e se consolida uma com outra, porque a verdade é uma só. Ora, quando ele fala aqui lançar a verdade por terra, diz que faz isso, ou fez isso, e prosperará, uh, portanto, é essa verdade que irá ser alterada por este poder, que, repito uma vez mais, que se diz Deus nesta terra. Ora, essa verdade já vimos no, nos programas anteriores, que a verdade é... É, ao falarmos a verdade, é um todo, é um bloco uh, que compreende uh, a trindade, o Deus Pai o Deus Filho, o Deus Espírito compreende a lei de Deus e compreende acima de tudo a palavra de Deus, portanto ao falarmos uh, quando digo estou aqui para apresentar a verdade estamos a dizer sem dizer que são estes cinco elementos que estão por trás Ora, o que, é que esta, o que é que implica esta verdade que ele vai proclamar, não é assim? Que é contrária à verdade, diz que faz isso e prosperará porque vai lançar por terra. Portanto, se vai lançar por terra a verdade é que ele terá outra verdade para implementar uma verdade, não esta verdade vertical, mas uma verdade horizontal de cariz tipicamente humana.
0: Portanto, vai haver uma substituição, digamos.
1: Exatamente. Ora, e quando nós nos debruçamos sobre este poder não é assim, o que é que nós vemos? Vemos uma série de doutrinas de, de que aparentemente de cariz religioso, mas que de religioso pouco ou nada têm Não quer dizer que haja uma outra citação bíblica aqui a colar com certeza, para enfim, para dizer ao menos que tem um cunho bíblico mas elas não são, uh, não são bíblicas, são sim uh, unicamente na aparência. Por exemplo, quando nós citamos, ou lemos nos, no, em qualquer catecismo, uh, acerca da tradição, em que está ao mesmo nível da compreensão e da, e da execução da palavra de Deus, quando é dito que uh, a tradição tem o, tem o seu valor. Ora, uh, eles, o, o magistério, ou seja, como se chama a, inter, a interpretação da palavra de Deus, enquanto o protestantismo tem, segundo Lutero, uh, unicamente a escritura, e só a escritura, como norma de fé, este poder tem vários elementos como norma portanto que funcionam como norma de fé ou seja, as escrituras não vou dizer que é em primeiro lugar mas pelo menos existe as escrituras existe também a tradição e se estes dois não funcionarem ainda então existe um terceiro que se chama o magistério da igreja ou seja, aquilo que a igreja disser aquilo que a igreja interpretar é tal qual e não há qualquer discussão Até porque um dogma por definição Aceita-se e não se discute Ora, a tradição O que é que a palavra de Deus diz De uma forma muito simples e sumária Acerca da tradição E, e penso que nada melhor de ouvirmos uh, Quem de direito possa falar na palavra de Deus Por aquele que uh, este poder diz Que alguém pontificou em Roma Não é assim? desde o ano 42 ou durante 25 anos até o ano 67 ano, ano da sua morte o apóstolo São Pedro pelo menos assim é conhecido assim, são afirmações meramente humanas porque Pedro nunca esteve a pontificar em Roma esteve em Roma sim grosso modo para o ano de execução da sua morte em 67 e não que chegasse a Roma em 42 e 25 anos pontificou em Roma e até ao ano da sua morte mas uh, partindo do princípio que Pedro é uma vamos dizer uma coluna da igreja primitiva como Tiago portanto uh, vamos ver o que é que Pedro vai dizer acerca, o que é que ele entendia pela tradição qual era o valor que ele dava à tradição humana e se lermos na primeira carta de, de, de Pedro do apóstolo Pedro ele diz aqui no capítulo 1 uma coisa interessante ele diz assim no capítulo 1 da primeira carta de Pedro e no verso 18 diz assim sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro com que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais portanto não fomos comprados Uh, nem com ouro nem com prata curiosamente o apóstolo chama-lhe corruptíveis, coisas corruptíveis uh, para nós tem algum valor, bem entendido não é? Mas uh, o apóstolo chama coisas corruptíveis, tendo em conta que o que é impressível incorruptível é a glória de Deus e a eternidade com certeza E uh, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus quer dizer também que nós uh, somos duplamente pertença de Jesus não somente pela criação porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus como também através do seu sangue resgatado na cruz do Calvário duplamente pertencemos a Jesus porque ele nos comprou mas comprou-nos de onde? como ele diz da nossa vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Portanto, isso quer dizer que a tradição não quer dizer que não tenha o seu valor, não é? E, e falo como também como historiador das mentalidades, não é assim? Tem o seu valor, tem, mas ela não pode ser uma norma, uma condição sine qua non para que nós possamos dizer é isto assim porque é assim. assim? Sempre foi, digamos. E, exatamente. Portanto, é do sempre foi, é do tradicionalmente adquirido, não é assim? É como nós fizéssemos um caminho numa estrada, não é? Uh, creio que no direito civil parece que tem lá uma uma, uma prerrogativa, uma, uma cláusula, ou como é que se chama isso que se conhece como o direito de capião ou coisa parecida. Exatamente. É? Portanto é uma é uma aquela propriedade era nossa aquele terreno e à força de deixarmos passar lá alguém muito bem com todo o carinho com todo o gosto que era o nosso vizinho e passou um ano passou dez anos passou vinte anos e tornou-se um caminho não é e no entanto aquele nunca foi caminho não é? por por circunstâncias várias foi permitido que se passasse ali e como sempre foi o caminho portanto aquele caminho continua a ser pela tradição aquilo é o caminho, quando no fundo não era uh, esse caminho. Ora, esta vã tradição é aquilo que São Pedro diz, é alguma coisa que merece o nosso carinho, com certeza, mas não a condição de salvação uh, e muito menos de para bitularmos, não é assim, uh, o Cánon, para que o Cánon possa dizer não aquilo que ele diz, com toda a sua autoridade que lhe é própria, mas aquilo que a tradição pode confirmar que é ou não é. Dizendo do género, de, de, género de uh, isso era, é subjetivo, dizer a tradição apostólica. O que é que realmente os apóstolos fizeram, ou viveram, ou ensinaram para ser considerado como uh, uma tradição. Ou seja, se estamos aí numa proclamação, se estamos aí num querigma, ou, ou, ou estamos unicamente numa forma dogmática daquilo que a Igreja primitiva ensinou? Sim, essa tradição diz que será que ela realmente corresponde, sim ou não? À verdade. À verdade, exatamente.
0: Entre as diferentes verdades que, por tradição, passaram para o cristianismo, há uma delas que é incontornável, é o dia em que nós nos repousamos. Esse dia não faz parte do, da perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica judaico-cristã anunciava o sábado e, no entanto, por tradição, aqui está uma vez mais... Uh, se começou a observar uh, um, um outro dia, o primeiro dia da semana aquilo que as Escrituras declaram o primeiro dia da semana ou o domingo e, e essa tradição instalou-se e no entanto apesar de não ser bíblica ela é extremamente bem defendida e, e, e muitas vezes tentando fazer com que a perspectiva bíblica se adicione a esta tradição
1: Por exemplo, ainda ontem estava a uh... Estava com a minha mulher a tentar a comprarmos uma. a melhor, fomos a um sítio para comprar uh, um, um pão, uh, vários pães de, uh, integrais, uh, nas empresas que, que o fazem. E, e fomos ali, perto de Sintra, é uma fábrica que ali está, onde produz para depois dali distribuir pelos diversos uh, 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 fornecedores. E é interessante que, olhando para a parede, enquanto a senhora nos, nos, nos uh, atendia, estive a ver o horário de, de, funcionamento. de, de funcionamento da empresa. E aquilo chamou-me a atenção porque dizia assim, descanso semanal, do, uh, descanso obrigatório, domingo. E pronto, chamou a atenção, eu, curiosamente, eu podia ser só descanso domingo e descanso opcional o sábado, ou, ou à quinta, ou um dia qualquer, não é? como às é vezes encontramos no restaurante, descanso pessoal à segunda-feira, porque claro, teve de trabalhar sábado e domingo com aquela enchente de clientela. Mas aquele achou-me interessante porque dizia descanso obrigatório ao domingo. Ora, e podemos pensar, o que é que, o que, é que uma empresa tem a ver com o domingo? O que é que uma empresa diz, por, por, quais são as razões, se é que existem, para dizer que o domingo é, faz parte do descanso obrigatório? Portanto, vemos que o domingo não tem a ver com uma empresa, nem pode ter, mas tem a ver com algum substato religioso cristão. Ora, o que é interessante é que, é verdade que desde o quarto século, o domingo tem toda esta envergadura, não é assim? Mas uma coisa é o linguajar humano, e outra coisa é, permitam-me, o linguajar que encontramos na palavra de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, na palavra de Deus, nós nunca encontramos a palavra domingo. Ela não existe, existe sim o equivalente ao dizer o primeiro dia da semana. E tanto é que na nossa nomenclatura portuguesa, a nossa semana começa uma segunda-feira, ou seja, um dia mercantil de atividades comerciais. Podemos perguntar, mas então, para onde é que foi a tal primeira-feira? não é Portanto, aquilo que a Bíblia conhece como sendo o primeiro dia da semana. Por outro lado, nas diversas línguas a nível do mundo, não é assim? Há uh, uma percentagem é mínima daqueles, daquelas línguas que têm o sábado de uma forma diferente. Normalmente, é conforme a língua, diz sábado. Haverá poucas exceções que, se, que não se diga sábado. Biblicamente falando, também sabemos que os dias da semana, curiosamente, não têm nome. Nunca tiveram. O único dia da semana que tem nome é o sétimo dia da semana, que é o sábado. Os outros dias da semana, não têm, o que eles têm é, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, em relação ao sábado. Por isso é que é... Uh, se nós lêssemos, por exemplo, a linguagem original, quer no hebraico, quer no grego, por exemplo, o que é que nós iríamos ver? Iríamos ver assim, e é no primeiro dia da semana, em relação ao Novo Testamento, não é? Uhum. E era o primeiro sábado. Portanto, é o primeiro dia do sábado, segundo dia do sábado, terceiro dia do sábado, e quando chegamos ao sétimo, ele é um sabatón. É, é um, é, é um, é um sábado pleno, não é assim? Portanto, era, eh, os dias de semana eram em relação, repito uma vez mais, em relação ao sábado, primeiro dia após o sábado, ao segundo dia e por aí fora. E o sexto dia era, era considerado também, e sim, o dia de, o dia sexto sábado ou o ou o dia da preparação. Portanto, vemos aqui que a Bíblia conhece como o, o, o que nós chamamos os domingo, para a Bíblia sempre foi só, sempre, o primeiro dia uh, da semana. E o que é interessante é que uh, o Papa João Paulo II, ele vai escrever uma carta apostólica que, curiosamente, tem o nome de Dies Domini, portanto, em latim, ou seja, o dia domingo, domino, ou, neste caso, mais co concretamente, o dia do dominos do Senhor, não é? E que tem o título em português O Domingo dá novo sabor à vida. E, e esta, carta, esta carta apostólica, portanto, foi... Uh, escrita, afinal uh, tanto acabou a carta diz aqui, uh, Vaticano uh, 31 de Maio Solidade de Pentecoste de 1998 assinado, portanto, por Joanes Paulo II Ora, vemos aqui que esta encíclica, esta carta apostólica, toda ela é escrita para, uh, em honra do domingo, justificando uh, o, uh, o domingo como tal e seria bom, se não é visível da nossa parte, nós vermos de uma forma muito simples e muito, muito sintética, muito geral, algumas coisas desta, desta pequenina, pequena, enfim, ainda são 130 páginas de texto, desta carta do Dias Domini, ou seja, o dia, o dia do Senhor. E eh, é interessante vermos que no, no Novo Testamento nós encontramos unicamente oito referências à palavra dia, eh, primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Só existem oito. E nenhuma delas dá-nos autoridade para dizer que eh, agora a partir de agora começa o primeiro dia da semana como sendo um dia de, de respeito religioso e não como foi até aqui, o sétimo dia da semana, que é eh, o sábado. Ele diz aqui, a eh, dado passo, na, na página 15 deste, desta carta pastoral, eh, diz assim, por exemplo, em Atos 20, verso 7 ao verso 12, eh, entrou a, a encontramos de novo todos estes elementos, portanto, está a citar as Escrituras, o primeiro dia da semana, liturgia da palavra, partir o pão, coleta a favor dos pobres. Note-se com estes elementos a instituição dominical já está aqui perfeitamente montada, embora a palavra domingo, diz aqui, ainda não existisse. A palavra domingo só vai existir, diz aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 10. Ora, uh, se nós lermos o capítulo 1 e no verso 10 uh, nunca encontramos lá a palavra domingo o que encontramos lá sim, se tivermos a ler numa, igre... numa bíblia uh, uh, editada pela igreja romana encontramos uma notinha de rodapé que diz assim canto Apocalipse 1 verso 10 numa notinha de rodapé, uma chamadinha de rodapé que diz uh, dia do Senhor, dois pontos para judeus, o sábado para cristãos o domingo, mas a nota de rodapé não existe no original fui eu como tradutor da Bíblia ou outra pessoa qualquer alguém que tenha essa capacidade de traduzir que conheça o grego ele é que pôs lá o, o dia do Senhor é aquela uh, que corresponde àquele dia não é assim. portanto o domingo uh, continua uh, o Papa o domingo é pois uma palavra tipicamente cristã e Tipicamente do Novo Testamento. Foi o modo encontrado, diz ele, para traduzir do grego o Curia Emera, ou seja, o Dia do Senhor, e então passou para o latim o, o Dies Domini, portanto, o Dia do Dominus do Senhor. Portanto, isto é o que é dito. Mas quem é que disse? Portanto, o Papa, o Papa João Paulo II diz isto. E não é da palavra dele, com certeza, ele limita-se a, a repetir o que, é dito anterior, o que foi dito anteriormente, mas em lado nenhum das Escrituras é dito que o que ele diz aqui, que o domingo é, uma, é tipicamente uma palavra cristã e do Novo Testamento. E, e, e nem podia ser por uma razão muito simples, que diz aqui, por exemplo, um bocadinho mais à frente, na página 45, eh, quando ele fala no primeiro dia da semana, o livro do Apocalipse testemunha o costume de dar a este primeiro dia da semana o nome de dia do Senhor o que não é verdade, isso não existe em lado nenhum a não ser aqui escrito, claro está de oravento, isso será uma das características que distinguirão os cristãos do mundo circunstante portanto, é o que ele diz mas qual é a característica que distinguirá o cristão do mundo circunstante ou seja, dos gentios, dos pagãos daqueles que não querem saber de Deus a palavra de Deus só tem uh, um par texto a dizer isso. A palavra de Deus, não é assim? Em primeiro lugar, uh, no profeta Isaías, no capítulo 58, no verso 13, diz lá, no Antigo portanto, que no meu santo dia. hora diz o Senhor, segundo Isaías, o meu santo dia, que é o sétimo dia, que é o sábado. E o Isquiel, no capítulo 20, no verso no verso 20, por exemplo, não é no verso 12 ou é no verso 20, ele vai dizer que o sábado é um sinal entre Deus e Deus. E o seu povo, não diz que é o domingo, nem podia dizer. Primeiro que não existia, não é? Mas dizia sim, o primeiro dia da semana. Por outro lado, é, como disse há pouquinho, nas oito referências que, que, que são mencionadas acerca do domingo, não é? uh, ou seja, do primeiro dia da semana, uh, visto que, como lemos aqui, que, que, o, que o domingo faz parte da liturgia do Senhor, ou seja, do Novo Testamento e que nós guardamos o domingo, porque a Igreja Primitiva parece que o guardou. Ora, o, o, nessas oito referências, não encontramos de modo algum isso, ou seja, a junção no, no primeiro dia de semana, para este efeito assim, assim, assim. O que nós encontramos, sim, e passo a ler aqui no Evangelho segundo São João, e desses oito, esta é a sexta vez que aparece, Uh, o texto a, a dizer que primeiro a referir primeiro dia da semana e diz aqui nesta sexta sexta vez que aparece diz assim, bem, que eu estou a ler João Evangelho de João capítulo 20 verso 19 chegada depois à tarde daquele dia ou seja, o primeiro da, lá está, o primeiro da semana, portanto lemos aqui este este ordinal primeiro e agora, se lêssemos grego, ia dizer o primeiro da semana. Mas a semana não está lá escrito semana, está lá escrito claro, sábado Portanto, o primeiro do sábado. Ou seja, o domingo o, o, o primeiro dia da semana após o sábado. É assim que lá está. É? Portanto, uh, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo judeus se tinham juntado. Portanto, o que é que mostra aqui? Mostra que logo após a morte de Jesus, Estamos aqui no domingo. Jesus morre na sexta, tem o sábado e tem o domingo, não é assim? Eles estão fechados nesta 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 casa, não é? Com medo dos judeus. Ora, não estão de modo nenhum a comemorar qualquer evento por várias razões, por muitas razões. Primeira, porque ninguém acreditou que Jesus um dia morreria, porque era o Rei de Israel que iria libertar do jugo dos romanos. E em segundo lugar. Ninguém acreditou se ele morresse que ele ressuscitaria ou pelo menos não se lembraram daquilo que ele disse. Acreditaram e muito menos eles lembraram, se não é. E
0: quando as mulheres foram anunciar, eles não acreditaram nela.
1: Tão pouco não é assim, mas o que é espantoso é se nós lermos ainda bem que falou nisso, uh, por exemplo aqui uh, no final do Evangelho de segundo São Mateus, por exemplo, quando eles foram quando eles foram ter compilados quando o sinagoga os da sinagoga do Alto Sinéria vão ter compilados vão recordar-se das palavras de Jesus e ele reiterou as várias vezes os discípulos nunca as ouviram e então aqui em Mateus no capítulo 27 e uh, no verso 62 diz assim no, no dia seguinte que é o dia é o dia de depois da preparação uh, reuniram-se os principais sacerdotes os fariseus em Cade Pilatos dizendo portanto estamos a falar no sábado não é? o dia depois da preparação que é o sábado a preparação é a sexta e o dia depois é o sábado. Dizem versículo verso 63, Senhor, lembramos que aquele enganador, aquele pseudo, vivendo ainda disse, depois dos três dias eu recitarei. Por isso, manda guardar, verso 64, manda guardar o sepulcro porque não vá os discípulos a dizerem coisas, não é assim? Fazerem coisas e depois é pior emenda que o soneto. Ora, vemos aqui que os discípulos nunca acreditaram nisso se é que eles ouviram alguma vez a voz de Jesus que era tão tão, tão dramático que não ouviram, não é assim? ou então, como no dizer de Pedro, lá está ouviram, mas isso era impensável se tu és o grande que nós esperamos nada disso te acontecerá que é isso que uh, o Evangelho de Mateus diz de, 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 de Pedro porque Jesus diz aqui Mateus 16, verso 21 Jesus, onde vai dizer importa que eu vá a Jerusalém importa que eu morra e importa que eu ressuscite e quando ele diz isso, no verso 22, portanto Mateus 16, 22, diz Pedro, tomando Jesus à parte, não é? Uh, vai dizer, vai repreender Jesus, dizendo Senhor, uh, isto não está conforme totalmente a expressão do original, Senhor, uh, tem compaixão de ti, de mal nenhum te acontecerá isso, ou seja, uh, tu és o Filho de Deus, isso, isso é para humanos, não é para ti, não é? Portanto, não há... Não há, isso nunca te acontecerá e curiosamente no verso 23 nós esperaríamos que Jesus falasse com Pedro mas no verso 23 diz para trás de mim Satanás que me serves de pedra de tropeço Portanto, o que está em causa não é o nosso amigo Pedro mas é a voz que falava através, através de Pedro. Assim. Exatamente.
0: Nós vamos aqui concluir o nosso programa por hoje. No próximo programa continuaremos com o livro de Daniel, neste capítulo 8. Desejamos a todos as bênçãos de Deus na sua vida. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.